0: En die angst om het niet goed genoeg te doen, ik, ja ik deel dat met jullie omdat ik zeker weet dat jullie dit ook herkennen. <laughs> Want die angst om het niet goed genoeg te doen, of dat nou is als baasje, of dat nou is als ouder, of dat nou is als, uh, weet ik veel, als, als partner, of als familielid, of als buurman, of als buurvrouw, of als werknemer, of als werkgever, of in wat voor rol je dan ook zit, hè? iedereen heeft ergens diep van binnen op enig gebied in zijn leven wel, wel de angst om het niet goed genoeg te doen. Dus ja, dat is heel menselijk, dat hoort erbij en ik heb dat dus met mijn dieren. <laughs> hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Um, ik ging gisteren wandelen met mijn hond Maya en uh, <laughs> toen hadden we een, uh, een leuke, situatie. Leuke, situa ja, leuke situatie, een interessante situatie, laat ik het zo zeggen. En um, uh, ik wil jullie daar eigenlijk even in meenemen, omdat ik denk dat zeg maar, ik kon er heel veel van kon leren. Ik heb er twee dingen van geleerd en die ga ik zo met jullie delen. Um, en ik denk dat dit voor meerdere mensen gewoon leerzaam en interessant is misschien ook wel een beetje grappig kan zijn. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon lekker meenemen in de podcast vandaag. Wat gebeurde er? Um, ik was met Maya op weg naar het bos. Ik woon op uh, nou, ongeveer 20 minuutjes loopafstand van het bos. Dus dat is heel fijn. Um, en gisteren was zondagochtend. Um, dus ik had lekker lang de tijd voor een extra lekkere lange wandeling met Maya. Dus wij gingen, we hebben echt een anderhalf uur gewandeld. Dus wij gingen naar het bos. We gingen echt nog even een grote ronde door het bos doen. Terwijl ik naar het bos liep... Uh, ...kwam ik een meneer tegen, een oudere meneer... ...ik denk dat hij echt al wel heel oud was... ...een jaar of negentig of zo denk ik... ...echt in de negentig denk ik... ...op een fiets... ...en die man die sprak me aan... Um, uh, ...en die sprak... Um, ...die sprak me aan over Maya... ...want wat dus met Maya is... ...ik denk dat ik dat in... ...nou, een van de vorige afleveringen heb ik dat gedeeld... ...die gaat over... Uh, ...hoe ga je om met de instinctieve behoeften van je dier... ...daarin vertel ik over het proces waar ik nu met Maya in zit... ...namelijk dat Maya... Uh, uh, ...vanuit haar instinct best wel uh, heftig uh, reageerde op vogels. En dan ben ik sinds een paar weken met haar aan het trainen. Um, ja, als je precies wil weten hoe ik dat doe en wat ik, hoe dat zit... ...en waarin ik zit dat, waar ik in dat proces zit, dan moet je even die aflevering luisteren. In, uit mijn hoofd staat aflevering 128, maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, je kan hem wel vinden. Als je gewoon uh, even kijkt naar, naar, de, naar een van de afleveringen hiervoor... ...daar, daar staat hij ergens tussen... Maar goed, ik ben dus met Maya daarmee bezig, ben mee aan het trainen en daarvoor krijgt ze beloningen, voerbeloningen. <laughs> en Maya is ook nog een beetje te dik. <laughs> Dat toen ik haar kreeg, was zij, uh, Maya komt uit Servië, uh, is gevonden als heel mager uh, straathondje, um, is daarna opgevangen en is goed gevoerd. Uh, een beetje te goed, maar wel heel lief bedoeld. Is gewoon een beetje te goed gevoerd. En toen ik haar kreeg was ze behoorlijk rond. Uh, ze is al best wel wat afgevallen sinds ze bij mij is. Ik heb er nu vier maanden. Um, ze is gewoon al best wel wat afgevallen, dus dat is top. Maar er mag nog wel wat af. Maar dat komt vanzelf wel. Daar, ben ik me, daar maak ik me nu eigenlijk niet zo heel druk om. Omdat ik een paar dingetjes heb met haar die ik nu wat belangrijker vind. Onder andere dus haar reacties op vogels... Want uh, op een gegeven moment waren haar reacties zo fel dat ze echt uitviel naar vogels. Ja, en ik kan niet ontspannen lopen met een hond die, um, ja, die zo heftig reageert op vogels. Want het bezorgde haar heel veel stress. Dus los van dat het voor de vogels ook wel elke keer schrikken was, omdat je elke keer een blaffende hond achter je aankrijgt, uh, uh, is het voor mij niet leuk, maar ook voor mij zelf was het gewoon niet leuk. En inmiddels zijn we nu een paar weken heel fanatiek. Ben ik echt elke dag met haar consequent. Elke oefening, elke, elke wandeling ben ik met haar aan het oefenen als we vogels tegenkomen. En het gaat supergoed. Vanochtend hebben we trouwens ook. Uh, uh, vanochtend hebben we gewandeld en toen kwamen we allemaal vogels tegen. Waarvan, waarvan ook echt vogels heel dicht bij haar waren. En dat, wat, dat was, waren echt eerder dingen waar ze dan heel erg veel spanning van zou opbouwen. Wat haar heel erg triggerde. En vanochtend bleef ze gewoon rustig en, en, en uh, als ze dan de vogel zag dachtte: ze, oké okay, vogel. En dan, nou, en dan was het zeg maar. Dus het is, we zijn nog niet helemaal waar ik wil zijn, we zijn het proces nog niet klaar, maar we zijn al heel ver. Of eigenlijk Maya is al heel ver, dus ik was super trots op haar. Maar goed, terug naar het verhaal. Gisteren liep ik eens met haar naar het bos en ik was dus, uh, liep langs een fietspad. En op dat fietspad waren ook best veel vogels, dus ik was met Maya aan het oefenen en trainen. Uh, en Maya liep aan een lange lijn en die liep aan de andere kant van het fietspad, zeg maar. Dus die lijn die liep tussen ons in over het fietspad. En ik zag dus van, oh, er komt een fietser aan, dus ik roep haar even bij me... Uh, want anders dan uh, fietst, uh, zou die man door die lijn zijn gefietst. Dat kan ook niet, is ook niet handig. Dus goed, ik riep haar bij me en zij kreeg van mij wat lekkers. Nou, die man die sprak me daarop aan, want die zei... Uh, oh, oh, nou, je bent, wel heel, uh, oh, je bent wel heel goed voor je hond, ja, ja. Nou, toen zag je haar van dichtbij en toen zag je dus dat ze wat te dik is. En toen zei hij van, ja, maar je moet haar niet te veel geven. Want uh, als, ja, ze is nu te dik en als ze nog dikker wordt, nou is echt niet goed. Nou, jongens... <laughs> Ik, in eerste instantie voelde ik een beetje irritatie, dat ik dacht, ja, hallo meneer, <laughs> hallo, <laughs> wat is dit? <laughs> Want, ik dacht, ja, waarom oordeelt die man hier nou zo snel over? Want hij zit, zeg maar, ik voelde me gelijk een soort van tekortschieten als baasje. Ik voelde me gelijk een slecht baasje van, oh ja, mijn mond is te dik en het is niet goed dat ik er extra eten geef, zeg maar. Uh, dat was eigenlijk gelijk de, de, de eerste, eerste gedachte die binnenkwam. Dat was ook waarom ik het, 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 het een vervelende opmerking vond. Um, dus dat was eigenlijk het eerste wat ik ervan leerde, want dat is wel grappig, op het moment dat ik irritatie ervaar, zit er eigenlijk altijd iets onder um, waarin ik, in, waar ik nog in mag groeien, of uh, een leerpuntje, zeg maar, waar ik nog in mag leren, want op het moment dat een ander iets doet en dat bij mij irritatie oproept, dan gaat dat, het feit dat dat bij mij irritatie oproept, zegt iets over mij en niks over de ander. Ik bedoel, ja... Wat de ander doet, moet, moet een ander zelf weten. Ik heb geen invloed op wat een ander doet. Ik heb alleen maar invloed op wat ik zelf doe. Um, en ik weet gewoon op het moment dat ik me irriteer... of dat ik ergens weerstand bij voel, dan zegt dat iets over mij. Uh, dus toen die beste lieve meneer... want hij bedoelde het heel goed natuurlijk. Toen die meneer weg was, toen kon ik daarna kijken van... joh, wat gebeurt er nou bij mij? Waarom voel ik nou die irritatie? En toen merkte ik dat ik dus heel erg voelde van... Um, um, ja, sorry jongens, ik ben even afgeleid op mijn kat. Ja, mijn kat is heel erg liever. Mijn kat wil dan naar binnen. Maar die, al, mensen met katten kennen dit. Dan wil ze de ene keer naar binnen en dan doe je er naar binnen. En twee seconden later wil ze weer naar buiten. En dan is ze buiten en dan wil ze weer naar binnen. Dus sorry Mies, maar ik ga wel even deze podcast afmaken. Ik doe je zo naar binnen. Je moet even wachten. Ze kijkt nu een beetje verbaasd. van, nou, oké dan maar. In elk geval... Um, maar was ik in een verhaal. Oh ja, dat als ik dus irritatie voel, dat ik dan weet dat dat iets zegt over mij, dat er dan bij mij iets geraakt wordt, iets getriggerd wordt. Dus daar ben ik even naar gaan kijken en um, wat ik dus, uh, wat mij dus, ja, wat, dus, wat ik dus eigenlijk ontdekte, hoe vaak me van bewust werd was dat dit voor mij nog een leerpuntje was, omdat ik het heel graag, heel goed wil doen als baasje. Ik wil gewoon dat mijn dieren heel gelukkig zijn en het beste leven ooit hebben, en dat ik het beste baasje voor ze ben wat ik kan zijn zeg maar. En op het moment dat iemand mij dan aanspreekt dat, dat een van mijn dieren te dik is, dan uh, voel ik me falen als baasje. En dat, dat gaat niet bewust, dat is eigenlijk een onbewust proces wat dan even getriggerd wordt, waar ik me dus inmiddels nu bewust van ben geworden. Ik heb het eerder ook wel eens gehad met mijn paard, want mijn paard heeft gewoon, het is een fjord. Nou, fjorden hebben al wel wat aanleg, zeg maar, om, om gemakkelijk dik te worden. Uh, en daarbij ja, beweegt ze gewoon weinig nu, omdat ze een, een blessure heeft. Dus... Ja, het is wel echt een beetje ja, roeien met de riemen die ik heb. Zeg maar. Ik doe er alles aan om haar goed op gewicht te houden. Maar ze, heeft wel gewoon wat, ze is wel aan de volle kant. Het heeft wel wat overgewicht. Hè? Voor, het, voor, voor haar gezondheid zou er denk ik best wel even wat af mogen. Maar goed, dat is een proces. En ik denk dat iedereen die, die, uh, <laughs> die, met, die, die met dieren te maken heeft... die ook overwicht hebben, die herkennen dat wel. Ja, het, het gaat er makkelijker aan dan dat het eraf gaat. Dus ja... Weet je, dus mensen hebben mij er ook wel eens op aangesproken op mijn, op mijn paard. En dat mijn paard dan aan de, aan de dikke kant is. En ja, dan vond ik het ook heel moeilijk. Dan voelde ik me ook een beetje falen als baasje. Want dan dacht ik van ja... ja. Terwijl het is, ja, het is zo lastig, want je kan er soms helemaal niks aan doen. En dat is nu ook met Maya, weet je. Ja, ik kreeg, toen ik Maya ik kreeg, was ze al heel, heel rond. Ik kreeg vorige week ook nog een opmerking van iemand die zei, oh, ze is wel, oh, ze is wel een beetje gewoon goed bedoeld, hè. Die, dan, die, haar dan, die Maya dan ontzettend lief vinden en, en ook graag willen dat Maya, net als ik, ook gewoon graag willen dat Maya gezond is en gezond blijft. Maar die ook zei van, nou, ze moet niet uh, dikker worden. En ze zei ik, nee, <laughs> dat weet ik, maar <laughs> ze is al best wel afgevallen sinds ze bij mij kwam. Dus het zijn altijd hele lieve, goed bedoelde opmerkingen van mensen die het oprecht heel goed bedoelen. Die eigenlijk het beste voor hebben, ook met mijn dieren. Ook al kennen ze mij en mijn dieren niet. <laughs> um, maar goed, het feit dat ze daar dan een oordeel over hebben, of daar een mening over hebben. Dat, dat vindt vind mijn ego, en mijn, mijn innerlijke criticus, vindt dat heel moeilijk. Want die ziet dat als een soort van, van bewijs van, nou zie je wel, uh, Ankie, je doet het niet goed als baasje, zeg maar. Dus het fijne is dat ik me daar nu van bewust ben, want juist als je dat kunt zien, ja, dat is de sleutel tot groei, dat is de sleutel tot verandering. Um, en dat is ook de sleutel tot dat ik de angst om het niet goed genoeg te doen uh, um, kan loslaten of kan laten helen, zeg maar. En die angst om het niet goed genoeg te doen, ik, ja ik deel dat met jullie omdat ik zeker weet dat jullie dit ook herkennen. <laughs> Want die angst om het niet goed genoeg te doen, of dat nou is als baasje, of dat nou is als ouder, of dat nou is als, uh, weet ik veel, als, als partner, of als familielid, of als buurman, of als buurvrouw, of als werknemer, of als werkgever, of in wat voor rol je dan ook zit. Hè? Iedereen heeft ergens diep van binnen op enig gebied in zijn leven wel, wel de angst om het niet goed genoeg te doen. Dus ja, dat is heel menselijk, dat hoort erbij en ik heb dat dus met mijn dieren. <laughs> en daarom kan ik jullie vaak ook heel goed helpen. He, de, de, de basis waar ik mee mag werken als dierencoach, die begrijp ik vaak heel goed, want die hebben dit ook allemaal. Daarom weet ik ook dat ik niet de enige ben hiermee, dat is eigenlijk wel heel fijn om te weten. Dus daarom wil ik het ook uitspreken en met jullie delen, omdat ik gewoon denk, nee, ik weet dat jullie hier ook wat aan gaan hebben en ik weet dat ik hier niet de enige mee ben. Dus, nou ja, dat is even het ene ding. Um, en het tweede punt wat ik ervan heb geleerd, is toch ook wel naar mezelf, ook voor mezelf, maar ook voor anderen, dat we dus echt niet zo snel kunnen oordelen. Want een oordeel is heel snel geveld. Daar zijn wij mensen heel goed in. Onze hersenen zijn daar ook op ingericht, want vanuit ons oerbrein, Um, bijna vanuit ons instinct zijn wij in staat om binnen een paar seconden te beoordelen of iemand uh, een gevaar voor ons kan vormen of niet, of dat iemand juist te vertrouwen is of niet. Um, dat is ontzettend handig. Maar we hebben ook, uh, ja, dat, dat hele snelle oordelen kan soms dus ook heel veel nadelen hebben. Dus bijvoorbeeld bij de mensen die mij dan zien lopen met Maya, en Maya is nog aan, aan de stevige kant. Oké, okay, daar mogen nog wat kilo's af, dat klopt. Uh, op het moment dat mensen dan dus oordelen en denken dat, dat ik mijn hond te dik heb gevoerd, ja, ze hebben geen idee. <laughs> Ze hebben geen idee dat ik Maya nog maar vier maanden heb en dat ze echt heel rond, echt tonnetje rond was toen ze bij me kwam en dat ze al best wel wat flink is afgevallen. Hebben ze geen weet van en dat geeft niet. Um, maar dat is ook wel iets wat ik dan voor mezelf weer meenem, waar ik dan voor mezelf weer een les uit trek, dat ik denk ja, ik kan ook niet zo snel oordelen en ik ben me daar al wel eerder al wel van bewust geweest, dus ik probeer al... Niet al te veel te oordelen. Ik probeer ook wel als ik oordeel te kijken wat dat over mij zegt. Want het feit dat ik ergens een oordeel over heb, zegt, zegt ook weer wat over mij. Net als dat ik als ik ergens, ergens irriteer of ergens een weerstand bij voel. Uh, een oordeel zegt ook wat over mij. Uh, maar ook daarin, ja, ik kan gewoon niet te snel oordelen. Um, en, en dit is dus ook een beetje de les die ik met jullie wil delen. We kunnen niet te snel oordelen, want we weten nooit, we kennen nooit het hele plaatje. We hebben nooit alle informatie. We weten nooit hoe het voor de persoon in kwestie is. Je weet niet hoe het is om in, in, in de schoenen te staan van die ander. Je, weet no je hebt nooit alle informatie. Dus je kunt ook nooit oordelen. Ja, ik denk, ja, ik denk dat ik dat wel... <laughs> dat heb ik er wel echt aan meegenomen. En dus ook weer dat stukje, van, dat stukje angst om, om niet goed genoeg te zijn. Wat dan even weer naar voren komt. Wat even weer getriggerd wordt. Dus... Het mooie was ook dat doordat ik even naar mezelf kon kijken en kon kijken van oké, okay, wat, wat zit hier bij mij, zeg maar? Wat voor stukje zit hier achter bij mij? Um, daardoor kon ik de irritatie die ik voelde ook loszien van die beste meneer die die opmerking maakte. Want dat was maar gewoon een toevallige voorbijganger. Het leuke was ook dat ik heb, uh, nou, misschien een maand of twee maanden terug of zo, had ik op hetzelfde pad naar het bos dat ik daar liep met Maya, had ik ook iemand anders, andere persoon, die, ook, die ik ook tegenkwam op de fiets, ook een meneer, <laughs> die ook zei: Van uh, die fietste langs en die keek naar Maya en die zei: Nou, ze is wel nou, ze is veel te dik of zo, zo te riep hij. Maar hij fietste ook langs, dus hij bleef ook gewoon fietsen, dus hij stopte ook niet. Dus ik kon ook niet eens terugreageren. Maar ik weet nog dat ik toen veel ...geïrriteerder was dan, dan nu, dus in die zin zit er bij mij al wat groei in. Uh, want toen dacht ik ook: van, Ja, hallo, beste meneer, waarom denk je dat? ...dat ik hier loop. Ik ben met mijn hond naar het bos aan het lopen... ...om haar beweging te geven zodat ze afvalt. Uh, wat denk je zelf? Dus toen was ik nog veel geïrriteerder. Uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, ...gaat dat nu echt al een stuk beter. En <laughs> voel ik... Het ...triggert het me al wel wat minder. Maar goed, het deed toch nog wel wat met me. Het raakte me ergens wel... Dus het was ook mooi dat dit gebeurde, want deze beste meneer had er geen weet van natuurlijk, maar ergens onbewust, zonder dat hij door had, heeft hij bij mij een stukje gespiegeld en mij uh, eigenlijk laten zien waar ik nog wat, uh, waar, waar bij mij nog groei zit, waar ik nog wat te leren heb. Dus dat is eigenlijk alleen maar mooi. Dus... Dat wou ik delen met je. Ik hoop dat je er wat uh, mee kunt en dat je er wat aan hebt. En um, ja, misschien herken je dat stukje wel van je niet goed genoeg voelen. Of, of bang zijn dat je het niet goed genoeg doet. Misschien herken je het stukje wel dat anderen een oordeel over je hebben. Nou ja, weet dat als een ander een oordeel over je heeft. Dat dat meer zegt over die persoon op dat moment. Dan dat het zegt over jou en je dier. En weet ook dat je dus niet zomaar kunt oordelen over andere mensen en hun dieren, omdat je niet helemaal het hele plaatje kent en niet helemaal weet hoe het voor hun is. En Natuurlijk zie ik soms mensen met dieren bezig en denk ik, oké, okay, dat zou niet mijn manier zijn of ik zou met mijn dieren anders aanpakken. Maar goed, iedereen zit daarin in zijn eigen proces en iedereen leert weer zijn eigen dingen en iedereen heeft weer zijn eigen lessen te leren. Dus het is echt niet aan ons om daar zomaar over te oordelen. Zelfs als je het hele plaatje kent, is het nog niet eens de bedoeling dat je oordeelt, denk ik. Maar goed, dat is best lastig, want onze hersenen doen dat vrij automatisch, maar je kan je daar natuurlijk wel bewust van worden. Nou goed, um, ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat je er wat, uh, dat je er wat mee, mee kunt. <laughs> Deel deze aflevering ook gerust met andere mensen. Als je denkt, hey, ik ken iemand die hier wat aan kan hebben. Stuur hem lekker door. Um, en laat mij even weten wat je van de aflevering vond. Want dat vind ik altijd leuk om te horen. Dus uh, voor nu, dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast.